0: Moin zusammen, herzlich willkommen zur neuen Folge backstage Bier. Eigentlich wollte ich den Rhythmus ja so auf zwei Wochen einpegeln, aber mein heutiger Gast hat mir dann Strich durch die Rechnung gemacht, weil er mit seiner Band nämlich heute sein neues Album veröffentlicht. Die Rede ist von Ohrenfeind aus Hamburg St. Pauli. Das erste Mal, als ich Ohrenfeind gehört habe, dachte ich, krass, ich wusste gar nicht, dass ACDC auch deutsche Songs haben. Für mich ist das die deutsche Version von ACDC. Und äh, ja, die Jungs sind seit 26 Jahren am Start, allerdings in stark wechselnden Konstellationen. Die einzige Konstante in der Band seit 1994 ist Frontmann Chris Laut, der auch heute mein Gast ist. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich habe ganz viele Fragen an ihn, nicht nur zum neuen Album, sondern auch zur Bandgeschichte. Die Jungs waren zum Beispiel mit den Toten Hosen auf Tour, spielen aber auch auf Festivals wie Alpenflair oder G.O.N.D. Wie das alles so funktioniert und was so die Highlights waren in den letzten 26 Jahren, darüber spreche ich jetzt mit Chris.
1: Moin, warte mal, ich muss mal kurz, irgendwie, ich habe einen Schnupfer aufgesagt, ich muss mal kurz die Nase frei pusten.
0: Schnupf ist total doof, ich lehne das ab. So. Fang dir bloß kein Corona ein, so kurz vor der VÖ.
1: Nee, das äh, habe ich nicht vor. Also ich äh, Auch das verweigere ich. Ich bin dagegen, Corona zu kriegen. Ich finde, es sollte gar keiner aber, aber du glaubst grundsätzlich dran? Jo, also in meinem engeren Familienkreis haben es schon zwei Leute gehabt.
0: Echt? Scheiße.
1: Das ist sehr überzeugend.
0: Wie ist das? Äh, war das
1: heftig? Äh, es war erstmal eigentlich gar nicht erkennbar, als... Äh, Corona-Infektion. Es äh, begab sich eigentlich erst wie eine, so eine normale Grippe. Ähm, beide sind halt über 80, die es bekommen haben. Oh, scheiße. Und beide halt auch schon so äh, massive Vorgeschichten. Natürlich irgendwie, das äh, gießt jetzt wieder Öl auf die Mühle derjenigen, die sagen, ja, kriegt man nur mit Vorgeschichte. Ich glaube, es ist eher so, klar, wenn du eine Vorgeschichte hast, begünstigt es das. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Es gibt noch jemanden im bekannten Kreis, der ist 24, der hat es bekommen. Und äh, den kenne ich aber nicht persönlich. Da habe ich es halt nur am Rande miterlebt, weil ich seine Eltern kenne. Und da war es auch nicht sehr witzig. Äh, der hat es nämlich nicht überlebt. So. Aber äh, die beiden 80-Jährigen haben es überlebt. Ähm, aber es ist schon so, also deine Lunge versucht halt in irgendeiner Form, wenn du das hast, äh, das auszuschwemmen. Und das ist wie ertrinken. Du ersäufst also an deiner eigenen Lungenflüssigkeit, wenn es doof läuft. Wenn du so über, über einen längeren Zeitraum sozusagen ständig das Gefühl hast, dass du immer so kurz, übertrinken trinken müsst. Ähm, ja, also, die haben es für so erklärt. Stell dir vor, jemand hält den ganzen Tag deinen Kopf unter Wasser und lässt sich immer alle 30 Sekunden einmal kurz zum Luft holen auftauchen, aber nicht lange.
0: Das ist keine schöne Vorstellung. Nee,
1: so, also, lässt sich so einmal kurz raus Luft holen, zack, wieder runter. Und das halt über so anderthalb, zwei Wochen. Boah. Äh, du kannst halt auch nicht richtig schlafen, äh, das macht den Körper natürlich auch kaputt. Äh, beide mussten Gott sei Dank nicht intubiert werden. Wenn du intubiert werden musst, das ist äh, glaube ich äh, dann so die Höchststrafe. Ich sag mal so irgendwie, wenn du schon wegen der Maske rumjammerst, dann probier mal ein Beatmungsgerät. Dann führen sie dir einen Schlauch äh, in deine Luftröhre. Eine Sonde durch deine Nase in den Magen, damit du ernährt wirst. Du wirst sediert, also du bist praktisch, äh, so halb weg. Und eine Maschine beatmet dich. Du kriegst natürlich auch einen Katheter, weil du nicht mehr selber pinkeln kannst.
0: Ne? Also, äh, äh. Komm jetzt. Ach, Mann.
1: <lacht> Deutlicher muss ich nicht
0: werden, ne? Nee.
1: <lacht> ja.
0: Du, ich höre mich so ein bisschen bei dir in der Rückkopplung. Ähm, ich kann sonst gar Kopf Rückkopplung
1: holen.
0: Wäre, glaube ich, tatsächlich Obwohl, sonst. <lacht> ist das das wäre mega.
1: Der Mensch ist ja so ein Gewohnheitstier, wenn man seine Kopfhörer dann einmal in eine andere Tasche steckt, also <lacht> Untertasche, der gleichen großen Tasche, dann kriegt man erstmal Das sind <lacht> Meine Live-Bühnen-Kopfhörer, also die In-Ears und äh, du kennst dich ja aus, du weißt ja, was solche Dinger kosten, wenn sie weg sind.
0: In-Ears, ja, das ist ein, das ist ein so. schwieriges Thema. Jetzt bin ich auf Kopfhörer. Du hast jetzt gerade deine In-Ears drin. Genau. Ich habe neulich einen von meinen äh, Dingern verloren. Von, von bei meinem Platz? Ja, von denen. Und das waren welche von Vision Ears. Hast du auch. Wer äh, kennst denn Ja, ich habe. Ich habe einige mit Ears, aber ja, ich kenne die ja. Die, das waren, glaube ich, V4er oder so und die waren tatsächlich teuer. Deswegen, und die die kann man auch nicht einfach nachbestellen. Irgendwie behaupten die dann da, die, die haben die Abdrücke nicht mehr oder so. Oder das ist irgendwie hm. dann immer schwierig. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Also ja. mit den Dingern muss man vorsichtig sein. Ich habe
1: Gott sei Dank einen Kumpel, der ist, also du bist der ist Akustiker und da kann ich jederzeit eben still auflaufen für einen Abdruck. Ne? Das, und das macht er halt so auf Kumpelpaars eben so. Aber wenn man diesen Kontakt nicht hat, <lacht> ist doof.
0: Ja. <lacht> Ja, und äh, du bist aber überzeugt da in ihr äh, verwenden? Ja. Ist ja eine Religionsfrage bei vielen Bands. Ich meine, gut, bei dir, du bist jetzt so lange dabei, du hast wahrscheinlich gar keine andere Wahl. Ansonsten wärst du wahrscheinlich taub.
1: Weiß ich nicht unbedingt, aber ich habe, boah, wann war das? So 2009, 10 rum. Da waren wir äh, mit den toten Hosen unterwegs. Und dann hast du so eine 40 äh, Meter breite Bühne. Und da steht aber natürlich nicht ja. über die ganze Bühnenbreite Monitor Und äh, die Reichweite von Monitoren sind, ist natürlich begrenzt. Äh, auch wenn du Zeitfülls hast und was weiß ich,
0: äh, da ist äh, mir sehr. Aber bei den Hosen, die Monitore auf der Bühne, die sind, die, sind die überhaupt an? Äh, für die Vorbands. Die haben alle. Für die Vorbands. Ach so, okay. Da sind
1: immer drei, vier Vorbands dabei und äh, da hast du sehr schnell gemerkt, äh, warum Indies gut sind. Und dann habe ich das einmal ausprobiert. Ich war sehr, sehr lange sehr skeptisch. Ich fand halt einfach auch, dass es uncool aussieht, ne? Und wenn du lange Haare hast. Oder so, dann steckst du die halt da drunter. Aber so, wenn du halt so äh, so wie ich halt irgendwie dir den Schädel rasierst, äh, dann habe ich das, gedacht, oh, das sieht ja irgendwie auch ein bisschen komisch aus. Und äh, dann habe ich es <lacht> einmal probiert bei einer Show mit äh, ganz normalen so Handy-Kopfhörern von The Beltpiece. Einfach, um mal ein Gefühl dafür zu kriegen. Und dann habe ich gedacht, ah, das ist eigentlich schon sehr geil. Selbst mit diesen echt billigen äh, Ödel kopfhörern ich mache jetzt das Experiment. Das
0: kommt immer so ein bisschen auf den Mischer auch an,
1: ne? Das, das, natürlich, es kommt noch ganz viele Faktoren an. Das lernst du aber ja erst, wenn du das hast.
0: So, also, äh, wenn du dein, dein, deinen eigenen Mischer hast, dann hast du natürlich immer den gleichen Sound, aber ansonsten, wenn du, wenn du angewiesen bist auf den Mischer, der dich da irgendwie vor Ort mischt, dann kannst du Glück haben oder extremes Pech.
1: Ja, wir hatten dann tatsächlich äh, auch lange einen eigenen Monitor-Mischer sogar noch mit unterwegs. Haben wir uns dann halt geleistet, weil das dann eigentlich auch irgendwie sein muss, äh, dann merkst du natürlich, dass du gute Hörer brauchst. Und dann habe ich tatsächlich mal damals mir die so die Top-Notch-Hörer, das war nämlich die alte mit ES10, und die habe ich halt heute noch. Tatsächlich auch noch immer die ersten Ear Earpieces. Also seit zehn Jahren. Das ist schon äh, Qualitätsarbeit.
0: Ja, das ist Also ich ist ich habe
1: tatsächlich einmal ein Kabel getauscht. Muss natürlich auch sagen, ist eine Frechheit. Ne? gibt keine Qualität mehr. Ne? Nach zehn Jahren geht so ein Kabel schon kaputt. Ne, Also, aber na gut. Äh, das ständig in Benutzung ist, ne? Frechheit. <lacht> Nein, also das ist natürlich äh, auch super, ne? so ein Kabel, fast zehn Jahre hält, äh, kann man sich nicht beschweren. Du merkst aber natürlich auch, <lacht> Entschuldigung, dass das erstmal sehr ins Geld geht. Du musst nämlich plötzlich äh, ja auch die Sendestrecken anschaffen, weil du kannst nicht immer mit Leihsendestrecken arbeiten, äh, weil du. das wird einfach auch, auch unpraktikabel. Du musst ja also so eine so eine technische Architektur schaffen, die dann das ganze auch in Plug-and-Play verwandeln. Also haben wir ein paar Sendestrecken gekauft, dann haben wir äh, irgendwann so eine Antenne gekauft, damit wir einfach auch unter schwierigen Bedingungen, auf Festivals zum Beispiel, wo dann eben so ja auch noch Rettungskräfte und äh, tausende von Bands da ihre Sendestrecke im Einsatz haben, äh, damit du dann irgendwie immer noch eine, eine, ein gutes Signal hast. Und so ging es halt immer weiter. Es endete dann damit, dass wir vor so zwei, drei Jahren ein, ein Pult gekauft haben. Eigentlich so ein kleines Digitalpult, das aber in der Rack-Version vorliegt, 32 Kanäle hat.
0: 32 oder? Genau.
1: Ich wollte jetzt <lacht> die Marke nicht erwähnen, aber du bist gleich drauf gekommen. Äh, und
0: Ja, gibt ja nicht so viele. Ja, das also aber das ist jeden Fall in dem
1: Fall echt eine gute Lösung, weil dann hast du ein Pult, das ist einmal auf dich eingegroovt und dann brauchst du tatsächlich auch keinen Monitormann mehr, weil äh, wir haben es damit zu einer Routerlösung gemacht. Ich will sagen, äh, wir können von unseren Handys aus äh, unseren Sound jeweils selbst bedienen.
0: Ja, das ist gut. Das, äh, das, das kenne ich, das Ding. Das ist, ähm, das macht Spaß.
1: Ja, und du kannst eben wirklich so, wenn du merkst, ist zu leise, kurz das Handy raus, boh, 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 ist es kriegt nicht mehr zu leise.
0: Ja, oder, oder, den, den, den Drummer muten oder was ja, auch immer. Ne? Also, Gitarristen.
1: Ist, ist eine super Lösung. Seitdem haben wir eben keinen eigenen Monitor mehr. Ja, und seitdem ist es eigentlich auch relativ investitionsfrei. Ach so, was du natürlich noch machen musst, ist, ähm, du brauchst irgendwie ein Atmomikro. Also, jedenfalls bei meinen Hörern, die UEC sind geschlossen.
0: Damit von draußen was reinkommt, macht ihr das? Ja. Also, ein Atmomikro genau. dann immer. Okay.
1: Also, das ist einfach in manchen Situationen ganz hilfreich. Es kommt ein bisschen auf die Raum- und Bühnensituation an. In manchen Seelen ist es von Akustik her so, dass ich das nicht brauche. Dass also auch über die Gesangsmikros so genug aufgeschnappt wird. Und in manchen Seelen brauche ich aber, wenn ich so Parts habe, wo ich mit dem Publikum was mache, dann
0: muss ich schon hören, was sie tun. Und äh, Das ist hilfreich. Ja. Ja. Ich hab, oder wenn jemand in der ersten Reihe steht, irgendwas zu dir sagt und äh, du willst ihn verstehen. und verstehst Genau,
1: ihn. du kannst nicht jedes Mal die Hörer rauspulen, weil du die Hände am Instrument hast und auch gerade noch was spielst. Und dann, dann wird es halt schwierig. Und da ist so ein Atmung-Mikro, super. Da haben wir so ein kleines Kondenser-Mikro, das relativ empfindlich ist und ich habe mir eine ne Schalterlösung dann äh, äh, bauen lassen. Das heißt, ich kann das ein- und ausschalten mit dem Fuß.
0: Oh, das ist geil. Die Leute
1: denken immer vorne, ich habe da zwei, zwei Pedale stehen, die denken immer so, was macht er bloß mit den Pedalen? In Wirklichkeit macht er nur das Atmung-Mikro an und aus. <lacht>
0: und also du kannst das Publikum auch wegschalten bei dir auf dem Genau, Ort, ich kann das Wenn du keinen Bock auf Genau, hast. ich kann
1: das Atmung-Mikro einfach ausmachen. Und äh, das ist auch irgendwie, wenn du normal spielst, relativ gut, weil sonst wird es auch langsam so ein bisschen boomy dann, ne? Also ja. Dann ist alles so ein bisschen indifferent und indirekt. Und dann hast du keine Orientierung mehr im Ruf. Also mache ich das Ding aus, wenn wir normal spielen, und mache es halt an, wenn okay. ich es wirklich brauche. Und dann habe ich halt noch ein Pedal. Das benutze ich aber für die Harp. Ich äh, spiele ja manchmal auch noch mit Harmonika. Und äh, ich fand so eine Lösung mit zwei Mikrofonen immer doof. Ne? Du kannst ja natürlich so ein T-Stück auf den Mikrofonständer schrauben und dann eine Fahrradlampe auf die eine Seite und erst 58 auf die andere aber es sieht auch immer irgendwie so ein bisschen doof aus. Irgendwie. Ich mag das nicht leiden. Ja, das stimmt. So es ist kosmetisch einfach. Ne? Äh, kosmetisch <lacht> ja, nicht. Auf ein jeden Fall. Und dann habe ich mir einfach aus dem alten Volumenpedal einen äh, Schalter bauen lassen, mit dem ich das Mikrofonsignal entweder auf den hm schicken kann oder auf die PA.
0: Da habe ich echt noch was gelernt heute. Das ist, äh, das ist ja eine geile Bastelanleitung. Mega.
1: Ja, das war auch nicht schlimm. Das hat irgendwie 70 Euro gekostet. Das hat mal halt, äh, der Lütist meines Vertrauens gebastelt, der auch sonst so meine ganzen technischen Sachen immer, äh, in die Hand wenn was kaputt ist. Jochen. Jochen hat immer so eine Idee. Ich bin halt zu Jochen gegangen, der sitzt in der Talstraße. <lacht> in dem Laden, in dem Ohrenfeind mal gegründet wurde. Und tatsächlich auch in dem Hinterzimmer, in dem Ohrenfeind mal gegründet wurde. Da war er da aber noch nicht. Ach, ja, ja. Da sitzt er mit seiner kleinen Elektronikwerkstatt. Mittlerweile heißt der Laden nicht mehr Guitar Village, aber... Äh, sondern seefeld gitars Aber äh, es ist halt so, er sitzt einfach noch hinten. Und äh, wenn ich ein Problem habe, gehe ich halt zu ihm, und sage ich auch, pass auf, folgende Aufgabenstelle. Und er sagt, ja, oh, warte mal, ich denke da mal drauf rum. Und zwei Tage später hat er eine Idee.
0: Und so war das da auch. Wie habt ihr euch denn in diesem Hinterzimmer da gegründet? Was war denn da damals drin?
1: Gitarre Village, ein Gitarrenladen.
0: Äh, Achso, okay, okay, das war Genau, und
1: die beiden anderen, die damals dabei waren in der Gründungsversetzung, die haben da gearbeitet.
0: Und dann habt ihr eine Band im Gitarrenladen gegründet? Ja,
1: also wir haben uns da verabredet dazu halt. Ich habe halt so ein paar Demos gehabt, ein paar Ideen. Und da haben wir ein bisschen gequatscht und gemerkt, dass das Sympathie ist. Und dann haben wir gesagt, so wir drei sind jetzt eine Band. Also geprobt haben wir da nicht, ne? aber wir haben da tatsächlich die, erst, <lacht> die ersten Demos gemischt, weil äh, im Laden stand da halt immer auch mal so eine 8-Spur-Kassettenmaschine. Wir reden über 1994, ne? Und,
0: äh, ja, 26 Jahre. Genau. Wahnsinn. Und
1: äh, dann haben wir die Demos halt irgendwie da auf dieser 8-Spur-Maschine gemischt, ne? Im Laden,
0: tatsächlich im Hinterzimmer, nach Feierabend. Das ist eine geile Gründung. Ja. Ihr habt ja, seitdem ist ja viel passiert. Ihr habt ja, glaube ich, so, wenn man mal euren Wikipedia-Eintrag anguckt, so die längste Liste an ehemaligen Bandmitgliedern, die man sich überhaupt so vorstellen ja, kann.
1: Also, und, ja, also ich würde sagen, Running Wild ist ja noch besser <lacht> als hier.
0: Ja. Also, und Truck vielleicht noch, aber ansonsten gibt es nicht viele. Äh, Hamburg Blues Band, in der ich ab und zu auch mitspiele,
1: auch. Äh, äh, da gibt es eine ganze Platte. Die, das ist eine Doppelscheibe, auf der jeder Song irgendwie ein ehemaliges Mitglied featuret. Es äh, ist, ist äh, und äh, ich sag dann immer so, so im Spaß, so wenn, wenn Gerd, das ist der Chef von Bluesfeld und Rolf von Running Wild und ich äh, einfach nur alle ehemaligen Bandmitglieder ein, äh, einladen, dann kriegen wir Stocks voll. Aber, äh, so laden aber alles äh,
0: ist. Ja, Stocks, äh, aber es ist. Wäre doch eine gute Idee. Ja,
1: aber es ist. Äh, es ist natürlich musikalisch ein ganz schöner Spread zwischen Running Wild und äh, aber
0: äh, Aber das Schöne ist, dass bei euch, wenn man, wenn man bei euch die Liste sich anguckt, ähm, gut, den einen oder anderen Namen hat man schon mal gehört, ähm, aber wenn man sich die Liste so anguckt, dann habt ihr da keine Kreuze in Klammern. Das ist ganz ganz schön, äh, also leben alle noch. Das ist,
1: äh, ja, es ist, es ist äh, sagen wir so, es gibt in einem Fall ein Fragezeichen, von dem habe ich lange nichts gehört und mir hat jemand gesagt, er sei verstorben. Aber ich habe das nicht verifizieren können. Und solange ich das nicht verifiziert habe, äh, <lacht> kommt noch kein Kreuz hin. So, aber ganz grundsätzlich bin ich auch dass alle noch leben. Weißt du, so eine, so eine, so eine Bandgeschichte ist natürlich auch in 26 Jahren gerade in der Anfangsphase relativ bewegt. Ne? Man probiert Sachen aus, so dann geht der eine plötzlich beruflich in eine andere Stadt. So, dann äh, kommt da ein neuer. Dann macht man das wieder eine Weile, dann hört einer auf zu studieren, hat jetzt einen ernsthaften Job und äh, kriegt halt diese diese Bandgeschichte nicht mehr so gewuppt. Also hast du wieder einen Besetzungswechsel oder einer wird Vater und sagt, äh, ich muss mich jetzt das mal darum kümmern. Also es gab immer irgendwie so so Gründe, die halt meist eher so in, 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 in ich sag mal technischen Gründen außenrum lagen. Klar gab es auch mal so so Besetzungswechsel, die dem geschuldet waren, dass man sich musikalisch nicht mehr verstanden hat. Äh, auch das ist äh, ganz normal aber ich finde, für 26 Jahre ist das insgesamt relativ stabil.
0: Ja, Ihr seid euch auch irgendwie, also irgendwie, ähm, klar, wenn man sich die ganz alten Sachen anhört, da hört man schon Unterschiede, aber irgendwie bist du dem Ganzen schon sehr treu geblieben, muss ich sagen. So, Das ist schon wirklich eine, eine sehr klare Linie. Naja, gut, es ist, ist ja auch so,
1: ich äh, habe den meisten Mus Teil der Musik geschrieben, immer schon. Also bis zum Schwarz-und-Weiß-Album habe ich alles alleine geschrieben. Äh, nee, bis zum Auf-die-Fresse-Album sogar. Und erst am Motor an haben dann ähm, Keule und Andi äh, äh, Songs oder Teile von Songs beigesteuert. Dadurch hast du natürlich fünf Alben, über die es schon mal so eine so eine Linie gibt, die aus einem Kopf kommt. Und wenn du nicht gerade David Bowie oder David Townshend bist, dann ist diese Linie wahrscheinlich auch immer äh, ff, relativ stabil an deine Person gebunden. Ähm, David Townshend erwähne ich deshalb, weil er ähnlich wie David Bowie so ein musikalisches Chameleon ist und äh, sich da immer neuer findet, was ich einerseits bewundernd, und großartig finde, äh, für mich selbst wäre mir das allzu anstrengend.
0: <lacht> ja, lass uns mal über das neue Album sprechen. Ja. Wenn du das in den letzten drei Alben vergleichst jetzt, ähm, die mir jetzt gerade so am geläufigsten sind, was erwartet den Hörer? Hoffentlich kein corona ton
1: <lacht> äh, Jein. Es ist, sagen wir mal...
0: Es ist thematisiert.
1: Nee, es ist nicht wirklich thematisiert, aber es findet sich, glaube ich, in der Stimmung so ein bisschen wieder. Also das ist so ein so ein Jetzt-Erst-Recht-Album geworden. Ne? So, ein, so ein Album, äh, das haben wir aber auch selbst erst so der Retrospektive gemerkt äh, Wir sind ja ins Studio gegangen, weil wir gesagt haben, okay, jetzt können wir über, über Sommer eh nicht am Festival-Tour gehen, dann machen wir eine, eine Platte. So. Äh, und äh, na, was macht ein Pärchen, das gerade nicht arbeiten kann, macht Babys. Ne? Wir haben auch ein Baby gemacht mit elf Songs. <lacht> so Und äh, da haben wir Beeinflusst dadurch, dass wir auf dem, dem Jubiläumsalbum, äh, dem Halbzeitalbum, ja, noch ein, so ein 10-Track-Akustikalbum gemacht haben, dass wir live eingespielt haben zusammen. Also nicht live im Konzert, sondern wir drei halt zusammen in einem Raum eingespielt haben. Aber das machen wir jetzt nochmal, so wie es in den 70ern üblich war. Da hat halt die Band in einem Raum gestanden, hat zusammen eingespielt. Äh, und du musstest halt eben immer warten, bis alle Bandmitglieder einen guten Take gleichzeitig haben. Das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben gesagt, wir gehen mit halbfertigen Skizzen und Ideen ins Studio. Was wir auch vorher noch nie gemacht haben. Vorher sind wir immer mit fertig ausarrangierten äh, Songs eigentlich ins Studio gegangen. Das heißt, es gab eine Vorproduktion, du hast die Songs aufgenommen. Du hast schon mal geguckt, wie die Chorsätze werden, wo die Soli hinkommen, wie die ungefähr sein werden. Das haben wir diesmal alles nicht gemacht, sondern wir ich habe hier einen Riff und da einen Riff und da einen Teil. Und dann jammen wir im Studio, so lange, bis da fertige Songs draus sind. Und ändern auch, während wir aufnehmen, nochmal hier und da, vielleicht einen Teil, machen wir kürzer, länger, schneller, langsamer. Und äh, das gibt einem eine ganz andere Energie. Und auch in der Textarbeit. Äh, der Titelsong, und das Geld liegt auf der Straße, ist ja so ein Song über das Zaudern, über, über das Nicht-Wissen, was man will. Ne? Oder die Muse ist im Urlaub, so über Schreibblockaden. Das hat alles so ein bisschen was mit diesem, ist uns egal, wir machen das jetzt Tim, so. Und jetzt, wir lassen das
0: Jetzt, so. wo du es sagst, Macht das Sinn, dass äh, auch die beiden im, 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 im Kontext die, die beiden zusammen, also ja. ähm, oder auch man, man, ja doch, in, inhaltlich gibt's da schon irgendwie, die sind irgendwie verwandt, das merkt man
1: Ja, oder auch, auch Sänger, noch Rollband, das ist ist halt auch so, äh, es gab von ACDC immer einen Song, der hieß Rock'n'Roll Singer, und irgendwie habe ich gedacht, ich will auch noch mal irgendwas mit Sänger machen. So. Das, äh, <lacht> und das hat sich dann da niedergeschlagen. Und es gibt aber auch das Schlaflied, den letzten Song, den habe ich halt für einen Freund geschrieben, der anfangs der Aufnahmen verstorben ist, und äh, oder kurz vor Beginn der Aufnahmen, der ist nicht direkt an Corona gestorben, aber sozusagen indirekt, weil er äh, sehr schwer erkannt im Krankenhaus war und die Station, die für ihn äh, äh, eigentlich angepfiffen war, weil er kombiniert ein Pneumo- und Kardiopatient war, die musste schließen, weil halt Pflegepersonal erkrankt war an Corona. Und dann war 14 Tage diese Station dicht. Und diesen 14 Tagen war auf einer anderen Station, wo sie ihn halt nicht so exakt medikamentiert haben sich nicht so exakt um ihn gekümmert haben. Und das hat ihm das Geick geworden. Also, das muss nicht immer das Virus selbst sein. Und äh, für Pete habe ich eben diesen Song geschrieben und äh, auch ein einigermaßen spooky Erlebnis damit gehabt. Weil ich habe genau da, wo ich jetzt sitze und spreche, habe ich an meinem Esstisch gesessen und noch ein bisschen an den Text gefallen. Und auf einmal habe ich, ich war ganz alleine im Haus, eine Tür klappen gehört, obwohl die Türen alle zu sind. Und habe so einen leichten Luftzug gespürt und hatte das Gefühl, dass er hinter mir steht, sich den Text anguckt und mir irgendwie sein Okay gibt. Also so ist natürlich irgendwie... Ins Fliehen, ne? weil das ist ja nicht real. Aber das ist, hat sich halt so in mir so angefühlt und abgespielt und das war schon irgendwie spooky und äh, vorher habe ich halt gezweifelt, ob ich diesen Song so machen kann, ob das okay ist und wie er das wohl finden würde und dann hatte ich immer das Gefühl, dass er mir ein Signal geschickt hat, das ist gut so, mach es bitte.
0: Und ist der Song in eurem klassischen Style oder ist nee, der... Nee, es ist eine Ballade. Also, ja, es ist ein bisschen anders. Es ist, es ist sehr Ballade.
1: anders eigentlich, also es ist äh, ein bisschen Klavier drauf. So ein Background und es ist halt äh, mit, mit Akustikgitarren eingespielt und hat auch kein, kein äh, sagen wir mal, etatmäßiges Solo. Ist schon eine sehr ruhige Nummer.
0: Ich bin sehr gespannt auf das Album. Also 30.10. Genau. Und dann habt ihr sogar ein paar Release-Shows. Zweimal Hamburg, Köln, Kaiserslautern. Äh,
1: das erste Hamburg ist keine Release-Show. Äh, das ist eine Release-Party. Da okay. spielen wir nicht.
0: Eine richtige Party?
1: Äh, ja, naja, wir haben, das machen wir traditionell bei jedem Album. Wir treffen uns auf dem Kiez in Nightlight. Das ist so der Metalladen hier vor Ort. Und äh, treffen uns irgendwie am Abend vorher und feiern quasi rein, weil wir ab Mitternacht das Album verkaufen dürfen. Das heißt, äh, unsere Fans kriegen um 0 Uhr als Erste das Album in die Hand mit dem Monogramm.
0: Sehr geile Sache. Das äh, machen äh, einige Bands, auch äh, Hamburger Bands, die ich, die ich äh, kenne, die das machen. Ja, mega Aktion, aber zu Corona-Zeiten jetzt ist das irgendwie, habt ihr überlegt, wie ihr das durchzieht, ob das da irgendwie schwierig Ja, auf der Straße, schwierig wird? auf
1: der Straße vor dem Laden, damit wir halt an der frischen Luft sind. Ich habe gerade nochmal so bei Drosten und Lauterbach nachgelesen, so auch über das Thema Lüftung und so weiter. Beide sagen, die Zahlen gehen jetzt auch so hoch, weil die Leute wieder mehr drinnen sind. Und äh, sich das Indoor zu holen, ist halt äh, sehr viel wahrscheinlicher, als es draußen zu kriegen, weil die Aerosole dann nicht so lange in der Luft stehen. Und deswegen äh, ist es dann eben einfach so, die Leute können reingehen, sich einen Drink holen, aber die eigentliche Aktion wird draußen sein. Also wir werden draußen stehen mit dem Stift ja. und dem Tisch <lacht> und die, die Fans können sich dann eben äh, die, die Scheibe kaufen und wir haben halt auch so Masken fertigen lassen, äh, die auch schon fast alle weg sind, um ehrlich zu sein. Aber ein paar haben wir noch, die werden wir da dann eben auch äh, den Leuten geben, die keine
0: dabei haben. Und äh, die anderen drei Abende sind aber richtige Shows Zwei sind es dann ja noch. Ach so, nee, steht da nicht nochmal Hamburg drin? Ja, der, der 31. 29. Release Party, der wir reinfallen. Ja. der
1: 30. ist die Release Show in Köln und der 31. Ist die Release Show in Hamburg. Jeweils immer unter
0: ja, Kaiserslautern war dann war dann äh, Kaiserslautern später, später habe ich wahrscheinlich verlesen.
1: Aber alles eben unter der Prämisse, dass wir dürfen, weil das wissen wir noch gar nicht. Also wir sind gerade für dieses Wochenende zwei Shows in Dunlop Word abgesagt worden. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Du verschiebst so eine komplette Tour. Um ein Jahr musst du irgendwie überleben. Also hast du, hab ich jetzt irgendwie mich hingesetzt in Akustikshows gebucht, wie ein Weltmeister. Wir haben im Grunde genommen den Rest des Jahres noch komplett zu tun. Genau jetzt, wo es losgehen soll, gehen die Zahlen hoch. Vielleicht ist das auch wieder um die Ohren. Super.
0: Ja. Aber ihr habt ja, was die, was die fette Tour angeht, da seid ihr ja, ja gut, in Anführungsstrichen, also zumindest mehr auf Nummer sicher gegangen als andere. Ihr habt die gleich wirklich ins äh, Ende nächsten Jahres geschoben.
1: Ja. Wir haben tatsächlich auch noch fürs Frühjahr Shows gebucht, aber ich habe, äh, äh, wie soll ich sagen, ich bin da noch nicht so optimistisch, dass sie stattfinden. Wir müssen mal gucken, was jetzt über den Winter passiert. Aber so wie es derzeit aussieht, wenn es so weitergeht mit den Zahlen, dann werden wir im Februar, März, April keine Shows sehen, weder von uns noch von anderen.
0: Wahrscheinlich die Festivals im Sommer, die werden wahrscheinlich dann das Erste sein, was, was wieder geht, hoffentlich.
1: Auch da sagen die Experten oh oh oh. So, also es ist halt so, ich hoffe, dass die, die Festivals stattfinden. Weil auch da haben wir dann irgendwie dieses Jahr alle Festivalshows verloren. Und wir haben jetzt äh, fürs nächste Jahr natürlich auch wieder so 8, 9, 10 Festivalshows. Und ganz ehrlich, wenn die nicht stattfinden, irgendwann bricht es dir wirtschaftlich das Genick. Wir leben alle hauptamtlich von Ohrenfeind. Und äh, wenn dann die Shows nicht stattfinden, dann, äh, ja. irgendwann müssen wir in unsere alten Berufe als Bankräuber sehen, zurück. Das will
0: ja keiner. Ja, ja, weiß keiner. Und es ist: äh, es ist, sitzen irgendwie alle im gleichen Boot und alle überlegen, wie wie sie da am besten rauskommen und keiner kommt raus. Akustikshows ist natürlich eine nette Sache, ne? Aber wenn die jetzt selbst abgesagt werden, dann ist es natürlich schwierig. Ja, also, Was sind das für, für, für Läden, die ihr jetzt für die Release-Shows äh, gebucht habt? Das sind das sind ja wahrscheinlich dann eher kleinere Läden und auch die werden wahrscheinlich nicht voll ausgelassen. Also es ist in, in
1: Hamburg das Clues, das ist. Äh Schon so eine 4500er Kapazität, wenn ich es richtig weiß. Äh, ich glaube, okay. es noch mehr, wenn die haben noch so eine Galerie, wenn sie die aufmachen.
0: Äh, wie viel lassen die und, rein?
1: Äh, ja, das schwankt gerade. Äh, ähnlich wie in Köln, da wollen wir in die Groove Bar gehen, das ist so ein 300er. Und äh, die kriegen im Moment äh, mehr oder weniger teilweise äh, am Tag zwei bis dreimal wechselnde Ansagen. Von daher, äh, also geplant haben wir mit 80 Gästen zu Reinlassen. Ob wir das dann wirklich dürfen, wird sich noch zeigen.
0: 80 Gäste in 300er Laden ist dann wahrscheinlich ja das, was man so machen ja. kann dann maximal ja.
1: Genau, also es ist, äh, ja. das sind keine Shows, bei denen wir Geld verdienen werden, sondern das sind halt Shows, die wir unseren Fans schenken, wo wir sagen, das Album wird halt released, das wollen wir gebührend feiern und auch wenn man das nicht so kann wie wie in den letzten Jahren, äh, wollen wir doch zumindest ein bisschen das Gefühl wecken und deswegen
0: ja, machen das wir das gut. Leben. Ja, natürlich irgendwie schade, wenn man, wenn man gerade released. Aber immerhin, ihr released. Also Hut ab, dass ihr überhaupt jetzt in, in der Zeit jetzt das Ding raushaut. Ähm, gibt ja viele, die das dann komplett verschieben. Die Labels sind ja gerade, ja, hektisch am Hin- und Her-Schieben. Also dann ist es doch cool, dass das wenigstens raushaut zu der Zeit. Also ich jetzt.
1: bin der festen Überzeugung, dass, äh, alle Bands, die jetzt, wenn es, äh, gerade so läuft, wie es läuft, die jetzt den Kopf über Wasser halten und, äh, Lebenszeichen von sich geben und da sind, auch für ihre Fans da sind. Das ist ja eine, eine, auch eine, eine, eine Geben- und Nebenbeziehung. Ne? Also äh, das, die Fans ernähren uns, das muss man ja ganz klar so sagen, so funktioniert das Geschäft, weil sie nämlich eine Platte kaufen, weil sie ein T-Shirt kaufen, weil sie eine Konzertkarte kaufen. Und wir geben den Fans halt äh, äh, mit einem Konzert anderthalb oder zwei Stunden eine gute Zeit und wir geben ihnen Platte, eine gute Zeit, die sie immer wieder auflegen können. Und äh, dieses Geben und Nehmen, das äh, ist eben in guten wie in schlechten Zeiten. Es gibt einige Fans, die uns tatsächlich angeschrieben haben und gesagt haben, ja, ich kriege da noch eine Sonderzahlung von meinem Arbeitgeber. Also es ist wirklich Kneifzachbescheide, gebe ich die euch. Also Wahnsinn, oder? Ja, es ist, äh, boah. Weißt du? Und ich tue mich natürlich schwer damit zu sagen, ja, gib her, könnte man ja einfach machen, wäre ja der einfachste Weg. Aber äh, <lacht> es ist es ist eine so großartige Geste. <lacht> Das, ist, das hat mich dann auch so im Moment sprachlos gelassen. Dadurch, dass, dass einfach unsere Fans uns so auf dem Zettel haben, dass wir denen so viel bedeuten, dass sie sagen, hey, wenn es richtig, richtig kneift, frag, ich geb dir was. Und es gibt andere Fans, die sagen, hey, wenn du aus deiner Hütte fliegst, sag Bescheid. Du kannst auch mal, ein, ich habe ein großes Haus, du kannst auch mal ein Vierteljahr bei mir wohnen. Ja, oder so, äh, äh, Also es, es ist schon echt, echt toll, dann. was da so kommt. Und äh, das kann, glaube ich, nicht jede Band sagen. Es gibt Bands, die können das sagen, es gibt Bands, die können das nicht sagen. Aber ich glaube, da zahlt sich das einfach auch aus, dass, dass wir über, über die Jahre unseres Schaffens eben zu unseren Fans auch eine enge Bindung aufgebaut haben, dass wir eben äh, unsere Fans nicht als reines Zahlenmaterial sehen, das uns irgendwie äh, die Taschen füllt, sondern äh, viele, viele unserer Fans kennen wir eben mittlerweile sehr eng, sehr persönlich. Wir wissen sehr viel über die, die wissen sehr viel über uns. <lacht> Das hat schon auch viel Schönes. Es hat auch wieder wie im Guten und im Schlechten natürlich auch so sein. Ich bin dann auch mal eingeladen worden letztes Jahr auf eine Beerdigung und habe dann da halt auf Wunsch des Verstorbenen einen Song gespielt für ihn. Und das war so okay, einer der das schwersten Jobs als Musiker, die ja, ja. ich in meinem Leben gemacht habe.
0: Das glaube ich dir. Das ist,
1: wenn du selber mit den Tränen kämpfst, da jetzt irgendwie noch ein Lied zu spielen, das ist echt schon. Ja, 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 so, aber...
0: Hast du ein Lied von, von euch dann gespielt? Ja, und
1: das hat er sich gewünscht. Er hat sich auch noch zwei, drei andere Lieder gewünscht, und die dann so über die Trauerfeier verteilt kamen. Aber das war eben sein Lied und da habe ich auch echt innerlich geweint und äh, äußerlich gespielt. Und äh, puh, so, und das ist halt... Weißt es gibt dann auch so Geschichten, wo Fans dir dann erzählen irgendwie, äh, dass jemand aus der Familie gestorben ist, der halt auch Fan war und darauf bestanden hat, in unserem T-Shirt beerdigt zu werden. Das ist, äh, also ein krasseres Bekenntnis kann ja jemand zu einer Band nicht abgeben. Also, außer nee, vielleicht noch eben das. Das geht nicht. Äh, ja, es gibt ja ein paar Leute, die unser so Logo tätowiert haben. Aber das ist schon so.
0: Einige, ja. ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe die, habe das mir mal angeguckt. Das ist ja wirklich äh, unglaublich, wie viel das ja, sind. Ja,
1: also, und das sind ja nicht alle. Das waren so die ersten, die wir so abgebildet haben. Äh, ja, das ist schon auch, äh, das sind halt, das sind Bekenntnisse zu uns, die uns ganz viel bedeuten. Und diese Menschen sind der Grund, dass wir Musik machen. Die Geschichten, die wir zu erzählen haben, denen auch diesen Menschen wollen wir diese Geschichte erzählen. Das ist der Grund, warum wir Musik machen, nicht die Kohle. Ne? Wenn ich auf mein Konto gucke, dann hätte ich in den Jahren lieber, äh, weiß ich nicht, äh, irgendwas Bürgerliches halt machen sollen. Aber äh, ja, die Musik ist halt in mir und die muss auch raus.
0: Du hast vorhin erzählt, du hast kurz erwähnt, als wir über die indies gesprochen haben, dass ihr vor zehn Jahren ungefähr die Hosen supportet habt. Das war, glaube ich, die Mach mal lauter Tour.
1: Äh, Nee, ich glaube, äh, warte mal, äh, in aller Stille.
0: In aller Stille, ja genau, aber also die, die Tour hieß, hieß glaube ich, äh, das war, ich glaube, die Tour hieß mal lauter, aber das Album war in, das kann in aller sagen, Stille ja. tatsächlich, ja. ja. Da muss ich jetzt als Düsseldorfer natürlich äh, nachfragen, wie, wie ist es damals dazu gekommen? Kannst du dich daran noch erinnern? Weil die Hosen sind ja so, wenn man wenn man über, über Support spricht, das ist ja die, die Königsklasse, ne? das, das wollen irgendwie alle schaffen, die ja. wenigsten. Ähm, wie ist das gekommen? Äh... Puh, äh,
1: im Grunde genommen, äh, äh, darüber, äh, ja, wie soll ich es beschreiben? Guck dir doch mal das Cover von All in aller Stille genau an.
0: Ja, habe ich genau im Kopf. Habe ich sogar auf dem Oberarm.
1: Okay. Und dann guck dir mal unser erstes Albumcover an. Okay. Fällt dir was auf?
0: Äh, ich habe jetzt, wie finde ich euer erstes Albumcover jetzt? Hilf mir äh, mal.
1: Schmutzige Liebe heißt das Album. Wird so gut sagen, ne?
0: Schmutzige Liebe, ja, genau. Ach so, okay. Ja, das ist äh, ein toten Kopf mit Kopfhörern, eindeutig. Und das ist ja auch hier, äh, das haben ja auch sehr viele Leute von genau. euch. Genau, äh,
1: wenn du jetzt die beiden Covern nebeneinander hältst, äh, entdeckst du da eine gewisse Verwandtschaft. Und über die sind wir halt dann ins Gespräch gekommen.
0: Ah, okay. Und äh, habt ihr eine ganze Tour diese Wir supporten? haben
1: vier Shows gemacht. Das war auch, äh, ja, es war, war, war eine super Zeit. Also, wir hatten wirklich Spaß. Und man muss auch sagen, als, als support bei den Toten Hosen hast du halt nichts auszustehen. Ne? Du hast wirklich. Du bekommst sogar eine Gage, was ja auch nicht üblich ist. Äh, du bekommst äh, tolle Hotels. Da wird nicht gespart. Ne? Da wird nicht irgendwie gesagt, oh, komm, die blöden support jungs die packen wir in die, äh, die Tracker-Pension unter der Brücke, sondern äh, <lacht> äh, du, du schläfst schon äh, genauso edel wie, wie, die, wie die Hosen selbst. Und äh, es ist schon, äh, als support als hast du da schon irgendwie äh, oberstes Regal. Du hast einen tollen Sound auf der Bühne. Also äh, war schon toll. Es war natürlich am Anfang schwierig, das Publikum von den Hosen zu überzeugen. Das muss man auch sagen. Das glaube ich so ähnlich wie bei ACDC oder den Ärzten mit Band, die so großes, deren Fans, die gehen da ja hin und haben sehr viel Geld bezahlt, um den Headliner zu sehen. Ja. Und alles, ja. was davor läuft, ja. ist ja irgendwie auch so ein bisschen der unerwünschte Beipackzettel, so, ne?
0: Ja, kommt immer drauf an. Also es gibt ja auch viele, die sich dann bewusst die, die Vorbands reinziehen, weil, weil die halt einen guten Abend haben wollen und, ähm ja, auch weil viele auch neugierig sind. Aber klar, ja, ne? ich kenne das also, auch
1: natürlich. Äh, ähm, ich bin auch einer, der die Vorbands sehen will. Ich komme immer so früh bei so großen Konzerten, dass ich sage, ich will die Vorbands sehen. Weil ich denke mir immer, wer bei, bei so einer großen Band als Vorband spielt, der hat sich das erarbeitet und den kann man sich dann auch angucken. Man kann die ja hinterher immer noch doof finden.
0: Ja, gerade bei den Hosen. Ne? Ich meine, wenn du die Historie bei den Hosen anguckst, ich meine, dann äh, habe ich die zum ersten Mal gesehen, da, da, war, da war Green Day als Vorgruppe, ja. da. Also, das war schon ja, also man,
1: man kann dann hinterher sagen, man hat die vorbild doof gefunden, aber ich gucke die mir immer ja an. So, und äh, es gibt aber eben so diese Hardcore-Fans, die stehen dann halt vorne im Pit, <lacht> und machen sich einen Spaß draus, natürlich die Vorbands niederzumachen. Also wir waren dann nur auch noch der Opener. Ne? Also... Die erste, wenn die auf die Bühne gegangen ist, das heißt, das war später Nachmittag. Und, äh, wir hatten eine halbe Stunde oder so. Und, äh,
0: Welche Stadt war das?
1: Die erste Show war in Langenselbold. Das werde ich nie vergessen. Das war der Hessentag. Und, jetzt äh, muss ich überlegen. Eine war in Jonschwil in der Schweiz. Und die anderen beiden kriege ich jetzt nicht mehr so zusammen. Wenn ich auch nicht überlege, wahrscheinlich schon. Aber jetzt gerade in diesem Moment nicht. Und, äh, ja, du stehst halt auf der Bühne und da unten sind halt irgendwie vorne erstmal so 2.000, 3.000 Leute im Pit, die den Daumen nach unten halten und halt, wir wollen die Hosen sehen, wir wollen die Hosen sehen. So. Und du stehst da halt. Also, äh, yeah, klar. Echt, ja?
0: Bei den Hosen? So, so ein Publikum? Ja. Okay.
1: Und okay. Naja, man muss sich natürlich auch überlegen, da unten im Pit standen natürlich ganz viele Leute, die zu dem Zeitpunkt vermutlich 15, 16, 17 Jahre alt waren und äh, auch so eine so eine Punkromantik irgendwie im Kopf haben mit irgendwie äh, Establishment ist böse und äh, abends am Bund stehen nach dem Euro fragen äh, Pipapo auch wenn wenn das natürlich fernab Realität irgendwas einer Band dieser Größe ist äh, ich glaube nicht dass dass äh, Campino oder Breit die abends über immer im nach Geld fahren, ne? aber also, ja. jedenfalls schon eine ganze Weile, nicht mehr sollten sie das jemals getan haben. <lacht> und äh, aber die Leute da unten, die haben natürlich pflegen diese Romantik, zumindest in ihren Köpfen. Und jetzt kommt da halt so eine, so eine Band aus St. Pauli, äh, so eine dicke Eierrock-Rollband und singt halt über äh, dicke Autos, äh, schwere Motorräder und äh, scharfe Weiber. <lacht> das ist, widerspricht natürlich jeglichem Ideal, den den so äh, zum, zum Kernfan
0: der Toten Hosen vermutlich mit sich rumträgt. Wobei die Toten Hosen ja auch schon mal ACDC so bringen.
1: Ja, haben. also das ist das, das unbenommen. Nicht? Aber ich, ich glaube einfach, so ein, so ein Die-Hard-Tote-Hosen-Fan, der sagt halt in dem Moment, wenn es um Autos, Frauen äh, und um Motorräder geht, so, Alter, da rümpft der die Nase so doll, dass sie am Rücken wieder rauskommt.
0: <lacht> ja, ja da hast glaube ich total recht. Das glaube ich auch. Ja, dass und das jetzt so standen ist.
1: wir da, also und kriegten das zu hören. Und dann habe ich irgendwie gesagt, jetzt muss du ja irgendwie reagieren. Und dann habe ich gesagt, ihr wollt die Hosen sehen, könnt ihr haben. Dennis, zu meiner Linken, trägt ich jetzt gerade äh, eine Jeans in zartem Indigo Blö. Äh, Stefan, heute in schwarzem Gabadin mit modischer Bügelfalte Ich hingegen und so. Und äh, später kommen mir noch ein paar andere Bands, die auch alle Hosen anhaben. Hat man mir versprochen. und selbst die toten Hosen spielen heute in Hosen. Dann waren die alles still. <lacht> weil die mit der Ansage gar nichts anfangen, dann haben wir gespielt.
0: Ja, dann haben die euch wahrscheinlich auch Ja, da ging's. Vielleicht habt ihr auch ein paar mitgenommen ich, von damals. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass da einige dabei geblieben sind. Ich denke
1: das auch, weil wir nämlich einen unfassbaren Merch-Umsatz hatten. Das war halt auch so, wir hatten dann irgendwie äh, im eigenen Merch-Pavillon bekommen. Und dann hat uns schon der Merch-Typ vor den Hosen gesagt, ach so, Jungs, äh, ganz ehrlich, an einem solchen Abend verkauft der Headliner und die anderen, wenn da mal T-Shirt oder CD weggeht, könnt ihr froh sein. Ja, und ich habe an dem Abend, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, ungefähr 70 CDs verkauft und 200 T-Shirts. Also an einem Abend.
0: Okay, so. Mann, ja. Und
1: äh, dann kam der halt hin, der sagte, na, und wie ist es gelaufen? Dann habe ich ihm gesagt, was wir umgesetzt haben. Dann ist er erst mal hinübergefallen. Nee, wie jetzt? <lacht> naja, es scheint gut gelaufen zu sein. <lacht> dann lief das halt dann auch tatsächlich die ganzen vier Shows über so, dass wir äh, doch relativ guten Merch-Umsatz gemacht haben. Ich glaube, das hängt aber auch immer mit dem coolen Faktor des Merches an sich zusammen. Und wir haben halt spiel das ist irgendwie auf die Shows Gedächtnis. Noch so ein Ding gehabt, da kam immer so, so ein Mädchen, ein Teenager, die holte sich eine Autogrammkarte oder zwei, ging weg, dann kam die eine Viertelstunde später, äh, später wieder, holte sich eine Autogrammkarte, ging weg, kam eine Viertelstunde später wieder, hat sich wieder weggeholt. Er war so, was machst du mit denen? Isst du die auf oder was? Nö, die bringe ich meinen Freunden. Ich habe gesagt, können die nicht selber kommen? Wo schicken die ich dann immer vor? Nee, die können nicht selber kommen. Ich sage, warum nicht? Sind die zu faul zum Laufen? <lacht> dann sagt die, nee, die können nicht laufen. Ich sage, wie, die können nicht laufen? Dann zeigt sie, dann zeigt Ach, sie auf die rolli -Tribüne. Und ich denke so, ah, okay, da führst du mir dann auch wie Schuppen aus den Haaren. Und äh, dann habe ich gesagt: So, meine Jungs geschnappt, einen Karton mit Autogrammkarten, drei Eddings und dann sind wir da hin und haben da gesigned, auf der Rolli Tribüne
0: Ja, das merken die. Und sich natürlich das, nicht.
1: Äh, es gab nachher ne, äh, einen Artikel im Schweizer Blick, äh, wo ein großer Teil dieses Artikels sich genau damit beschäftigt. Und das hat uns in der Schweiz ganz viele Türen aufgemacht.
0: Ja, ist auch eine geile Aktion, auf jeden Fall. Das, das muss man dann natürlich
1: äh, Ja, das ja, äh, ist Es war einfach so, ey, die können nicht kommen, klage ich dahin. Äh, vielleicht auch beeinflusst dadurch, wir hatten schon mal eine Show in äh, einer Behinderteneinrichtung. <lacht> Behindert klingt immer so doof. Ne? Äh, ich, ich weiß auch gar nicht, was da gerade politisch korrekt ist. Das wechselt ja auch immer, was man so sagen darf. Auf jeden Fall Menschen, die halt äh, eingeschränkt sind, entweder körperlich, geistig oder anders. Da haben wir mit Gildo Horn gespielt. Das war natürlich auch ein Line-Up. Ne? Äh, Gildo Horn war äh, Headliner. Wir waren Co-Headliner davor. Weiß ich gar nicht mehr. Also es passte weder zu Gildo noch zu uns. Das weiß ich noch. Also es war so ein so ganz schräges Billing. Aber es hat trotzdem allen richtig viel Spaß gemacht. Das war halt so draußen in einem riesigen parkähnlichen Garten, der zu der Einrichtung gehörte. Und da kam dann halt auch immer jemand und holte Autogrammkarten. Und äh, da bin ich dann halt auch mitgegangen, äh, weil da eine ganze Reihe von Gästen in ihren Betten bleiben mussten, weil die halt nicht aufstehen konnten. Die waren bettlägerig. Und die haben die Betten dann rausgeschoben, äh, zum, wenn die dann das Konzert sehen. Und mich da in die Betten, hab da Autogramme gegeben. Und es war schon irgendwie, <lacht> äh, also diese 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 Dankbarkeit zu sehen von den Leuten, so die gesagt haben, also ihr ihr macht das, die anderen haben das alle nicht gemacht und ihr äh, nehmt uns wichtig genug, dass ihr jetzt extra hergekommen seid, Autogrammkarten. Und ich habe so für mich gedacht.
0: Ja, das vergessen die natürlich ja nicht. und
1: ich habe für mich gedacht, genau bei der Geschichte mit der Holly-Tribüne, das war jetzt nicht irgendwie mit dem Auge auf PR oder auf, Sieht das jetzt gut aus bei den Leuten oder ist das cool? Das war einfach nur so: die können nicht kommen, dann geh ich dahin. So, das ist einfach,
0: ich denke, das ist sehr praktisch, glaube ich. Jetzt mal von den Hosen. Ihr, ihr habt eine beeindruckende support wieder Also da macht euch, glaube ich, keiner irgendwas nach. Also ihr seid ja eigentlich schon so mit, also ihr seid mit sehr vielen großen Bands unterwegs ja. gewesen. Was waren so die Highlights von den, von den größeren Shows, die ihr gespielt habt? Also immer im Verhältnis natürlich. Also, ihr spielt natürlich. Grundsätzlich schon eher große Shows, aber so, so die von den fetten Dingern. Hast du da irgendwas in Erinnerung, so in Extremo oder so? Du sagst, das war irgendwie besonders. Also,
1: das ist immer so schwer, weil ich finde, immer jede Show ist besonders. Auch unsere eigenen Shows. Ich habe bestimmt über 1000 Shows gespielt und finde immer noch jede neue Show ist irgendwie wieder so ein Einzelstück, das mich aus irgendeinem Grunde kriegt. Trotzdem hat man natürlich diese Leuchttürme, von denen du sprichst. Und das ist halt. Klar, ich war die erste Show mit den toten Hosen. Ich habe noch nie vor 23.000 Leuten gespielt. Du kommst da raus. Und da stehen halt 23.000 Gäste. Also bis zum Horizont. Das ist schon krass. Also, äh, ja. na, äh, das ist halt eine ne, ne Kreisstadt. Die steht da. Also, derbe. Ja. Das, das war beeindruckend. Und natürlich. Wenn du bei so einer großen Welt wieder diese ganze Produktion getaktet ist und wieder alle Zahnräder ineinander greifen, wieder nichts dem Zufall überlassen wird, das ist schon heftig beeindruckend, muss man wirklich sagen. Äh, in Extremo auf eine andere Art, auch wie ein Uhrwerk, äh, da ist ja ganz viel Pyro dabei und das war schon irgendwie äh, immer sehr sehr faszinierend. Weil immer, wenn wir im Soundcheck waren, war ungefähr die Uhrzeit, wenn, äh, zu der der TÜV-Inspektor kam, der die Pyro abnehmen muss, vor jeder Show. Das heißt, für uns hieß es immer, 10 Minuten Soundcheck, unterbrechen, dann ist der äh, TÜV-Prüfer so 10 Minuten über alles rübergegangen und dann wir wieder. Und es war überall auf der Bühne, gab es also halt Kreuzchen und so, äh, schraffierte Streifen, hier bitte nicht hingehen. Und dann wusstest du, okay, wenn du da hingehst, dann geht irgendein Flamejet los und danach hast du keine <lacht> Augenbrauen mehr, also lieber lassen. Ja. <lacht> äh, also das, das war mein Und in Extremo, äh, muss man sagen, also bei den toten Hosen haben wir eigentlich nur mit WOM wirklich irgendwie mal ein bisschen sprechen können. Und ansonsten haben wir mit den Hosen selbst nicht wirklich äh, viel Kontakt gehabt. Äh, bei in Extremo war das schon so, dass der Kontakt deutlich näher war und äh, wir eher auch so das Gefühl haben.
0: Habt ich auch immer irgendwie einen Track zusammen gemacht? Äh, ich
1: habe mit Michael du... äh, bei uns auf einer Platte mal ein Duett gemacht, ja. Äh, auch ganz großartig, weil. Wir haben uns kennengelernt, weil wir uns immer wieder mal bei Festivals über den Weg gelaufen sind. Und, äh, irgendwann habe ich ihn zufällig am Kiez getroffen und habe gesagt, sag mal, hier, ich habe da so einen Titel und äh, hättest du Lust. Und dann habe ich ihn kurz so hochgenommen in meine Wohnung, äh, seine Frau war, glaube ich, auch dabei, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Er hat angenommen und mir das kurz vorgespielt und sagte, cool, mache ich. Dann hat das nochmal so ein paar Monate gedauert, bis wir im Studio waren. Und dann habe ich ihn dann nochmal angehört, hier, äh, steht das noch? Und er sagte, ja, was soll ich da sein? Ich sag was ist mit morgen um elf? Und dann war der halt morgen um elf da, tatsächlich. Also äh, Bombe. Ja. und äh, Geil. Da habe ich gerade auch noch mal kurz so eine Lektion in Wie arbeite ich im Studio? Und wie singe ich einen Titel einbekommen? Also es äh, ist kein Zufall, dass diese Band so groß ist, wenn du halt siehst, äh, nur am Beispiel des Sängers, wie der im Studio arbeitet und was der so kann. Das ist äh, so beeindruckend. Äh, kann man nicht anders sagen. Da habe ich mir an dem Tag
0: in diesen paar Stunden echt extrem viel abgeguckt. Die haben auch, Also wir nehmen im gleichen Studio auf wie die, in den Prinzipalstudios. Die haben da auch einen ganz guten Ruf da drin. Also die, die, die können wohl auch einiges vernichten äh, und trotzdem aufnehmen. Das ist ja, beeindruckend. Also
1: es ist, Das ist schon eine beeindruckende Band. Ja, Rose to Two äh, war auch lustig. Äh, wir haben das erste Mal mit ihm gespielt, da war Peter Wells noch dabei und den einfach zu erleben, diese Aura, die da um sich hat. Ne? Angry hat schon echt eine Aura, aber Peter, das war noch mal speziell. Das zweite Mal, wie wir spielten, war Peter dann schon nicht mehr dabei, aber alle in der Band waren so lange Kerls. Äh, da war damals gerade Steve King am Bass, Paul DeMarco Marco hat Schlagzeug gespielt, Ich glaube der sitzt noch immer wegen <lacht> Waffenhandel im Knast in Australien oder so. <lacht> Australische Trommler haben irgendwie offensichtlich so eine Krass sie so, keine Ahnung. <lacht> so für Rad, also, egal. <lacht> Jedenfalls, äh, das waren alles so über 1,90 Kerle, und dann gehst du halt da rein, so ich bin so 1,70 und muss immer nach oben gucken bei jedem. Und bei Angry muss ich dann runter gucken. Das war schon irgendwie eine ne, ne lustige Erfahrung. Aber du hast so klar gesehen, dass Angry der Chef ist und dass sie den alle anbeten. Äh, das ist schon, äh, schon krass. also Und auch eine unfassbar teite gut abgehangene Band, das sind so gute Leute, das ist echt, du kannst einfach nur lernen, das sind so Gelegenheiten, das kann ich auch jeder jungen Band nur raten, wenn du irgendwo Support bist, dich so hinstellen, dass du niemanden störst, das war übrigens auch bei Extrem Extremo ein Kompliment, das wir vom Tourmanager bekamen, am Schluss, als das dann durch war, sagte, Jungs, ich muss ein Kompliment machen, man hat nicht gemerkt, dass ihr da wart. Und dann habe ich natürlich erst so, wie darf ich das verstehen? Ich ja, Normalerweise gehen Support-Bands echt jedem auf den Sack. Die wollen immer was und die ja, stehen ich, immer noch
0: rum. Ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und,
1: und benehmen sich scheiße.
0: Die kommen dann auch mit komischem Equipment an und wollen dann ihre, ihr Equipment dann da irgendwie verkabeln und dann, dann, dann fehlt irgendwas ja. und dann. Äh, und dann haben sie ja auch gerne Mutter Tochter, Schwiegermutter dabei.
1: Und ich weiß nicht, was alles. Das, das meint er also. Und, äh, und euch hat man einfach gar nicht bemerkt. Ihr seid gekommen, ihr habt gerockt, die Leute waren geil aufgewärmt, ihr seid wieder gegangen. Keiner von euch ist irgendwo im Pyrobereich geeiert, keiner hat beim Catering rumgenervt, <lacht> keiner hat irgendwie, äh, 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 weiß ich nicht, äh, äh, dummes Zeug gequatscht. Super. Und äh, lustigerweise haben wir das in ähnlicher Weise mal von Nazareth zu hören bekommen. Äh, da sind wir eine wegen die eine Zugabe spielen durften nach dem Support. Und das war, also der Tourmanager hatte.
0: Okay. Das er heißt
1: uns ein Schild reingehängt, Innenseite Backstage, in der Tür. Lieber Support, wir wissen nicht, wann ihr heute anfangt, aber wir wissen, wann ihr aufhört. Haltet euch an die Zeit, da gibt es keinen Stress. Und <lacht> äh, dann waren wir fertig und die Leute wollten eine Zugabe. Während der Show waren schon äh, Pete Agnew, Danny McCafferty, äh und die beiden anderen, also Jimmy und, und, und Lee, äh, an die Seite der Bühne gekommen und haben es immer mitgewippt. Und dann sagte Pete, ah, play one more, go for it. Und der Tourmanager, Andy Schoda, guckte von der Seite und sagte, no, 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 ihr seid durch. Und Pete, sagte, play one more, und Andy wieder, nö. Und zum Schluss haben wir den dann gespielt, weil Pete sich durchgesetzt hat. Andy hat dann abgewogen. Sagte dann, der war auch zu uns, bildet euch da nichts drauf ein. Das war jetzt mal eine absolute Ausnahme. Das gibt es bei einer Zeit halt eigentlich nicht, dass der Support eine, eine Zugabe gespielt. Und äh, dann haben wir ihre 40 Jahrestour noch nochmal begleitet. Und Pete kam danach nochmal und sagte, Chris, there is some You're favorite support band in 40 years. Da muss er diesen schottischen Akzent erstmal so und äh, <lacht> ich habe gesagt, Pete, I appreciate the compliment, but you're drunk. Und, äh, of course I'm drunk, but I mean it. Und äh, <lacht> das war eben auch so. Wir sind eben nicht auf den Sack gegangen. Wir, haben, wir waren da, wir haben uns schön irgendwie in die Ecke gedrückt, haben von den Großen gelernt, haben uns Tricks abgeguckt und haben nicht genervt. Und äh, das macht ja natürlich weitere Türen auf, weil wenn du irgendwann mal den Ruf hast, ja, die kannst du mitnehmen, die gehen ja nicht auf die Eier. Dann wirst du natürlich auch mal öfter gefragt. Deswegen haben wir halt noch ein paar mehr Bands supporten können.
0: Ihr habt wirklich eine unglaubliche Bandbreite an, an, an Umfeldern auch. Also euch kann man ja nicht so richtig in die Schublade packen. Deswegen spielt ihr eigentlich äh, ja gefühlt äh, vor, vor den unterschiedlichsten Publikumsorten. Ja. Und äh, das, das finde ich so geil bei euch. Und ihr macht euch auch offensichtlich nichts aus diesem äh, aus, aus irgendwelchen Szene kontroversen <lacht> oder so. Also ihr steht <lacht> beim Alpenflair auf dem Flyer und habt aber trotzdem mit den Hosen gespielt. Das ist was, was, ich glaube, das gibt keine Band, die mir sonst einfällt, die sowas macht oder die, die sowas kann. Fuss ohne dass sie. Ah, wir nicht. haben
1: fürs alten Flair schon draufgekriegt, aber nur von einer Seite, aus dem Umfeld vom FC St. Pauli. Aber das ist jemand, der immer schimpft. Von daher ist das so, ja gut, wenn es nur der ist, der schimpft, dann nimmt man das nicht mehr so ernst, ist jetzt böse, aber. Äh, <lacht> äh,
0: aber der hat sich dann ja wahrscheinlich 2017 bei der GOND auch
1: aufgeregt. Äh, das hat er, glaube ich, gar nicht mitbekommen. Ich glaube, der hat sich eher aufgeregt, dass ich 2010 <lacht> in Afghanistan war, bei der ACDC-Kammerwelt. Aber äh, <lacht> ich sage dann halt immer, ich weiß ja, wofür ich stehe. Und ich bin auf die GUND gefahren, auch natürlich mit der, mit der, mit der, mit der inneren Haltung zu sagen, äh, ja, ich weiß natürlich, was da auch für Leute sind. Wenn da nur Bands spielen aus deren Bubble, bleiben die immer in ihrer Bubble. Und wenn da jetzt halt eine Band kommt aus St. Pauli, die zwei, drei andere Sachen sagt und zwei, drei andere Blickwinkel aufmacht, dann hören die sich das vielleicht an, weil ich es von der Bühne runter Ja, und, absolut. Äh, dann ist es doch irgendwie immer besser, mal miteinander zu reden und auch mal Positionen auszuloten. Und äh, ich bin ja nicht plötzlich ein Nazi, weil ich da einmal gespielt habe. Ich habe ja auch in Jamel gespielt, äh, mit Ohrenfeind. Jamel rockt den Förster, sagt ihr das was? Da haben die ja. Totenhose auch gespielt. Ja, klar. Äh, also äh, ich glaube schon, dass wir letztendlich eine Kredibilität in, äh, im Feld links der Mitte haben. Dass es aber die Konservativen auch nicht total scheiße finden, sondern da ist es ja genauso. Da stelle ich mich hin. Äh, ich habe gespielt auf einer Veranstaltung, einem Fußballturnier, äh, aller SEK-Beamten in Deutschland, die Leibwächter eines Ministers oder Staatssekretärs sind. Also, ich habe noch nie auf einer besser bewachten Veranstaltung gespielt. <lacht> Jeder Gast im Publikum, Top-Leibwächter. Äh, und die können mit uns was anfangen, äh, aber St. Pauli-Fans eben auch. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir uns auch nicht verbiegen. Dass wir eben klare äh, Wertegitter haben, klare Positionen vertreten. Und dass jemand, der jetzt eher, sagen wir mal, links in der Mitte steht, nicht befürchten muss, dass er von uns jetzt, äh, sagen wir mal, äh, erzkonservative Kackscheiße zu hören kriegt, äh, nur weil wir da mal gespielt haben. Ich sage halt auch am Ende des Tages, Musik, oder unsere Musik zumindest, ist unpolitisch. Ähm, das ist bei manchen jetzt anders, aber bei uns ist die Musik an sich völlig unpolitisch, Das ist Musik über eine gute Zeit haben, dass ist Musik über äh, Spaß haben, über mal loszulassen, über mal zu feiern. Durchaus hier und da mit einem mit einem Quäntchen Kritik. Rock'n'Roll Sexgott zum Beispiel ist ja ein Song, der so diese Männer, die sich als Geschenk an die holde Weiblichkeit empfinden und gar nicht verstehen, dass eine Frau sie jetzt nicht geil findet, das persifliert es ja komplett. Allerdings muss man dann auch sagen, dass es durchaus einige Jahre missverstanden worden von einigen Leuten, die gedacht haben, wir meinen das Ernst.
0: Ja, ich glaube, auf die Fresse und umsonst ist auch äh, missverstanden. Ja, worden.
1: das glaube ich auch. Äh, das hat vielleicht auch nicht geholfen, dass irgendwann ein prominenter Eishockeyverein das immer als Jingle gespielt hat, wenn sich zwei auf dem Eis gekloppt haben. <lacht> <lacht> Aber das suchst du dir nicht aus. Ne? Also, es ist irgendwie, äh, mit Sicherheit kommen in unser Konzert auch Leute, die ein Freiwillig-Tattoo oder, oder ein äh, Tor Steiner-Shirt anhaben oder. Äh, so, äh und ich weiß, dass Jennifer Rostock so schon immer mal gesagt hat, wer hier ein äh, Torsteiner-Shirt und trägt, der muss den Saal verlassen. Und dann denke ich immer, nee, der hat Eintritt bezahlt. Und wir haben dann letztlich äh, doch Meinungsfreiheit hier in Deutschland. Meinungsfreiheit heißt eben nicht, dass jeder meiner Meinung sein muss. Meinungsfreiheit heißt nur, ich möchte meine Meinung sagen, ohne dass ich in den Knast gehe, und der darf seine Meinung auch sagen, ohne dass er in den knast geht, soweit das nicht mit kreuzt und mit dem rechten Arm hergeht. Klar, ne? Aber äh, so ja. in, in einem gewissen Rahmen heißt das auch, jemand darf ein Freiwill-Tattoo haben oder eben äh, äh, Torsteiner-Shirt tragen. Ich finde es nicht gut. Und wenn der nachher ein Autogrammstand kommt, dann sage ich ihm das auch. Ne? Also ich führe dann kein Grundsatzgespräch. Na, was hast du da für T-Shirt an? Dann weiß er schon, was ich meine. Ja, und ja, äh, oft ja, genug ja. habe ich erlebt, dass er beim nächsten Mal eben nicht mehr in Steinerware kam und das auch mal hinterfragt hat für sich.
0: Ja? Äh, also Aber das ist doch das ist doch ein geiles Beispiel, dass, dass man dass dass man mit da hingeht und wenn man irgendwo jemanden sieht, der irgendwie offensichtlich irgendwie ein bisschen fehlgeleitet ist, wenn man mit dem ins Gespräch kommt und den dann auch noch überzeugt, ähm, mit, mit einer Haltung, die man selber einen Tag legt, dann dann gibt es doch nichts Besseres, als genau ja, dahin zu gehen, ne? Und das ist, das finde ich, das finde ich äh, sehr, sehr schwierig teilweise an der an der Punkszene, die einen dann wirklich äh, krass verurteilt, wenn man wenn man aus solchen Festivals äh, spielt oder äh, es gibt ja zum Beispiel auch die ähm, die äh, von von Joschi von ZSK, der hat äh, keinen Bock auf Nazis gegründet, eigentlich ein sehr geiler Laden, waren wir auch lange im Support. Ähm, und die wollten dann äh, uns nicht mehr dabei haben, als wir äh, rausgehauen haben, dass wir auf dem Alpenflair spielen. Das, 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 das finde ich halt schwierig, weil irgendwie, ja, wenn die da jemanden vermuten, der irgendwie schwierig ist, dann ist es doch umso wichtiger, dass man so ja, da Flagge das, das also,
1: das ist. Das Lustige ist ja auch, Meinung. dass äh, dann hast du ja Kai Michel mal noch kennengelernt, wahrscheinlich, der ja einer der Initiatoren ist. Lustig, Kai und ich sind quasi Nachbarn, wir wurden so zwei, drei Kilometer auseinander. Und ähm, ja, ja. Ach, also ich, ich wohne seit ein paar Jahren nicht mehr im Kiez, sondern bin ein bisschen nach Norden gezogen. Und äh, aus so dem Kaff in der Nähe von Kaltenkirchen. Und äh, ja, so ein paar Kilometer weiter gibt es halt noch ein anderes Kaff. So. Und äh, das habe ich eben zufällig festgestellt. Das war ganz lustig. Kai ist ja jemand, der eigentlich auch so aus dem St. Pauli-Kreis äh, äh, kommt. Der ja auch lange da. Äh, äh, wirklich auch massiver Supporter war und so weiter. Also, äh, ich finde halt, ich finde es schwierig, das Alpenflair sozusagen in der rechte Ecke zu stellen, weil Freiwild da zwar dann mal geheadlined haben. Ich habe auch eine Weile an äh, ein anderen Festivals natürlich mal geguckt äh, und wir hatten auch Tourangebote, ne, So wo es hieß, wollt ihr nicht mit Freiwild mal los? Das würde euch doch helfen, wo ich gesagt habe, seid mir nicht böse, möchten wir nicht. Nicht wegen der Band. Äh, Dazu ist ich gleich noch was, aber äh, da sind dann eben Leute im Fankreis, und zwar massiv Leute im Fankreis. Äh, das sind natürlich nicht alle, es sind vielleicht nur 10% von deren Fans, aber diese 10% sind die Leute, die für dich nicht spielen möchte. So Und da auch das Gefühl habe, da ist auch ein Gespräch nicht mehr sinnvoll. Die Band an sich muss man auch mal in ihren Kontext packen. Äh, die kommt aus Südtirol. So die Ecke Brixen. Wenn, wenn man schon mal in Brixen war, dann stellt man fest, äh, dass die da Helden sind. Die sind Nationalhelden. Warum? Weil Südtirol ja die deutschsprachige Enklave in Italien ist. Die sind dann eine Minderheit und die kriegen von der italienischen Regierung dauernd auf den Sack. Und Pfeilwild ist eine der Bands, die sich da stark machen für die Erhaltung der deutschen Sprache in diesem Teil Italiens. Und damit sind die da Robin Hood. Und aus dem Kontext heraus sind ihre Texte plötzlich auch gar nicht mehr so rechtsradikal, sondern eigentlich eher eher ganz anders, nee, also, ne? eher ganz anders. Nicht. So nicht. Überhaupt also ich nicht. bin jetzt auch nicht so ein großer Fan von der Textarbeit äh, und ich bin auch kein großer Fan der Band, aber ich bin eben auch kein großer Gegner der Band. So, sondern ich sage einfach, das ist eine Band, eine Band, die großen Erfolg hat. Erfolg ist irgendwie äh, immer berechtigt. Der spricht immer für sich selbst, weil du dann viele Leute von dir überzeugt hast. Äh, diese Band hat halt äh, in ihrem Heimatort oder in ihrer Heimatgegend, eben, äh, die wird da ganz anders wahrgenommen. So. Und das Alpenflair ist ja da in der Ecke. Das heißt, wenn Freiwill da Headline, dann spielt da Robin Hood. Und <lacht> deswegen finde ich schwierig zu sagen, äh, man, man sollte nicht auf dem Alpenflair spielen, wenn man eher eine ne linke Agenda hat oder zumindest äh, links der Mitte unterwegs ist. Und das sind wir schon durchaus wir sammeln ja nicht umsonst Geld für Viva con Agua, wir sammeln Geld für die Sternenbrücke, das ist ein Kinderhospiz in Wir haben also, und das tun wir auch schon viele Jahre, wir haben da durchaus einen, 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 einen ordentlichen Charity-Gedanken bei dem, was wir tun. Ich würde mich auch, ich bin auch durchaus politischer Mensch, ich würde mich da durchaus auch nicht auf der konservativen Seite sehen. Das heißt jetzt nicht, dass man äh, so Lagerbildungen betreiben muss und dass die förderlich sind. Fanatismus ist letztlich immer schädlich. Völlig egal, wofür du stehst. Wenn du fanatisch für etwas oder gegen etwas bist, blendest du eigentlich immer die Grautöne aus. Und äh, das macht es halt dann auch schwierig, mit Fanatikern zu diskutieren, weil dann auch andere Meinungen nicht mehr zugelassen werden. Und jemand, der im Namen der Meinungsfreiheit die Meinungsfreiheit ja. anderer unterdrückt, ist eben nicht für Meinungsfreiheit. Absolut. Also Das, das ist so mein Absolut. Standpunkt dazu. Und deswegen... Äh, wenn mich jemand fragt, warum ich auf allen Flächen spiele, dann sag ich spielt, das
0: spielt, das mir das. Ja, ja, klar, guck dir mal an, wer da spielt nächstes Jahr. Ne, The Boss Horse, Ähm Das sind, äh, da, ja, da würde auch keiner was sagen. Das ist halt immer so ein bisschen, sobald sobald äh, elektrische Gitarren im Spiel sind, äh, bist du dann irgendwie meinen, äh, einige Szene Funktionäre da, dass du irgendein Statement abgeben musst. Und wenn du das nicht tust, ist das gleich ja. verdächtig. Das Oder
1: sagen wir mal, elektrische Gitarren und, und deutsche ja. Texte. Also,
0: ja, genau, das ist eine ich, ganz Ich habe auch gekommen.
1: schon mal von Leuten gehört, dass wir eine Grauzonenband sind. Ja, da habe ich dann Echt? auch immer kurz meine Augenbrauen <lacht> okay. ungefähr bis, bis zu den bis Kniekehlen hochgezogen. So einmal und Eine um. <lacht> Grauzonenband. Wir. Im Ernst jetzt? Ich habe auch schon mal gehört, dass wir eine Nazi-Band sind. Ähm, mit der Begründung, ja, okay. dass wir uns mit TT am Ende schreiben. Und dann habe ich so, auch so gesagt so. Ah. Okay, okay. Also. Ich, ich habe mal Geschichte DTimer. studiert, im Nebenfach zwar, aber äh, habe da auch ein Diplomarbeit geschrieben. Äh, und mein Schwerpunktthema im Diplom war halt äh, eben auch die Nazi-Zeit. So. Und da habe ich gesagt so, und dieser Hintergrund erklärt, also mir ist da nie irgendwie so ein Code begegnet, der mit DOT was zu tun hat. Das erklär wir mal bitte. Und dann standen die, also die, die uns das vorgeworfen haben, da alle so, es war halt ein halbwegs linkes Festival, das uns erst gebucht hat und dann wieder ausscheißen wollte. Und wir standen dann da vor so 60 Leuten ungefähr. Das war so das, das, das äh, Gremium, das das entschied. Und ich habe gesagt, okay, nachdem die so ein paar Minuten ratlos waren, meint ihr damit so nationalsozialistisch besetzte Wörter wie Stadt oder wie Verwandt. Oder äh, wo, wo muss ich das jetzt einsortieren? Und dann merkten die ganz schnell, dass ich sich vergaloppiert hatten. Wir haben dann da auch gespielt. Aber ich habe auch gesagt, Leute... Das, was ihr denn gemacht habt, das ist im Grunde genau das, was die Nazis machen. Das ist ein Werkzeug. Man, man sagt einfach, die, die die langen Nasen haben, kriegen jetzt einen Stern, weil die äh, eine Weltverschwörung sind und dann, dann packen wir die in Lager. Und das ist dann auch völlig egal, wenn du so denkst, ob das Kriterium eine lange Nase oder, oder große Ohren oder äh, blaue Augen sind. In dem Moment, wo du so denkst, dass du sagst, ich sortiere Menschen aus, nach irgendeiner Äußerlichkeit oder irgendeiner Religionszugehörigkeit oder einem anderen Merkmal, das ist rechte Denke. Und es gibt ganz schön viele Linke, die Menschen aussortieren nach solchen Kriterien. Also da musst du dich nun mal äh, irgendwo äh, hinbegeben, wo halt äh, sich linke Kreise treffen, also weit linke Kreise. Und da hörst du eigentlich fast dieselben Sprüche wie in weit rechten Kreisen. Ja, das ist. Ja. Eine, ja. Da musst du nur ein paar Namen austauschen und da musst du halt ein paar Farben austauschen und dann sind die, die Mechanismen und die Dynamiken, die da passieren, den Leuten doch schon ziemlich ähnlich und äh, das, das begreifen die natürlich. Oft sind es ja auch sehr junge Menschen, das darf man ja auch nicht vergessen. Also wenn ich hier zum Beispiel beim FC St. Pauli angucke, wer da so in der Ultraszene unterwegs ist, bis dass so ein paar Ausnahmen sind das alles Leute, die halt sehr jung sind. Und, und die, äh, klar, das ist, was ich eben sagte, nur die töten Hosen. Ne? Da stehst du vorne in der Mitte und äh, hast halt diese Punk-Romantik ich stehe da daher ja im Wundefeiner am Euro. Äh, und ich sage ja immer, rot gefärbte Haare und nach dem Euro-Betteln macht auch keinen Punk. Ne? <lacht> das ist, äh, äh, da ist schon, muss auch schon ein bisschen mehr passieren, bis man Punk ist. Also ich habe mit 16 Häusern besetzt
0: und äh, ich weiß, wovon ich spreche. Sehr schönes Schlusswort. <lacht> ähm, ja, also ich, ich könnte ewig noch mit dir quatschen. Das äh, sind sehr, sehr äh, interessante Themen, und ähm, die man auf jeden Fall weiter <lacht> besprechen sollte. Aber äh, jetzt weit über eine Stunde will ich den Hörern Alles gut <lacht> ähm, Ja, war mega mit dir. Okay, laufen wir laufen uns mal über den Weg. Ähm, auf dem Alpenfair spielen wir auch nächstes Jahr. Ja, hoffentlich haben wir denselben Tag. Ähm, <lacht> wir sind, glaube ich, die ganze Zeit da. Wir geben uns das mal. Ähm, ja, äh, du, normalerweise mache ich ja am Anfang immer ein Bier auf mit dem Gast. Ich habe aber gehört, du trinkst gar keinen Alkohol. Nee, das, Ist das stimmt. So richtig, das also stimmt
1: äh, das? noch nicht so lange. Also äh, ich habe im August aufgehört damit. Also im August 85. Okay. Und,
0: ja. Im August 85. Ja. Nee, ernsthaft?
1: 25. August 1985 war der letzte Tag, an dem ich Alkohol getrunken habe. Ne? Ah, ist, wie ist das passiert? <lacht> Im Grunde genommen. Äh, also ich bin unter anderem so ein bisschen auch äh, in der Kneipe aufgewachsen, wenn man so will. Also mein Großonkel hat eine Kneipe, da war ich halt oft das kleines kind. Und ich habe so ungefähr mit drei meinen ersten Vollrausch gehabt, weil ich einfach an ein paar Restflaschen genuggelt habe. <lacht> Und irgendwie äh, muss mich das. Also, wie bei Asterix Obelix. Als Kind in den Zaubertrank gefallen. Äh, ich habe danach auf jeden Fall für den Rest meines Lebens eigentlich so eine Aversion gegen Alkohol gehabt. Und natürlich, wenn du so Adolescent bist und du bist so 15, 16, 17, 18, dann machst du das mit, weil das ja alle machen. Und äh, Ich habe immer gemerkt, ich habe da aber keinen Spaß dran. Ich habe nie verstanden, warum Leute... Sich äh, an einen bis zu einem Punkt betrinken, an dem sie sich nicht mehr erinnern können, was an dem Abend passiert ist, und am nächsten Tag sagen, sie hat eine geile Zeit, weil ich immer so, das weißt du doch gar nicht. Jeweils auf einem bestimmten Punkt. Und äh, das, das war immer überhaupt nicht meins. Dann konnte ich nichts anfangen. Ich kann mit dem Geruch nichts anfangen, ich kann mit dem Geschmack nichts anfangen, ich kann mit dem Gefühl nichts anfangen. Und äh, ja, 1985 war ich dann an einem Punkt, wo ich allerdings starker Raucher war. Ich habe so zwei Schachteln ohne Filter am Tag geraucht. Und äh, okay. irgendwann hat meine Magenschleimhaut mir dann mal signalisiert, dass sie das nicht so toll findet. Vor allem auch nicht in Verbindung mit so also zwei, drei Liter Kaffee am Tag. Dann gab es noch einen anderen Auslöser, der dann dazu geführt hat, dass ich das mal hinterfragt habe für mich. Und dann gesagt habe, eigentlich hat das alles in meinem Leben gar nicht so richtig Platz. Und dann habe ich halt an diesem 25. August 1985 die letzte Camel ohne geraucht. Äh, das letzte äh, alkoholische Getränke zu mir, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Und äh, habe seitdem nie wieder irgendwelche Substanzen zu mir genommen. Also im Sinne von Alkohol, Nikotin oder ist auch anderem Zeug. Zeug. Ist für mich ein guter Weg. Ich habe da keinen Bekehrungsauftrag. Also ich stehe auch nicht da. Es gibt immer so Leute, die, die fragen dich, dass dann sagen, ja, da fangen die an, sich zu rechtfertigen. Ich trinke ja auch nur ab und zu. Also, ja, du Das ist mir egal, was du machst. Das ist ja dein Weg. Mein Weg ist halt, ohne Alkohol, ohne Nikotin, der funktioniert für mich gut. Wenn der für dich mit äh, Bier und Zigaretten gut funktioniert, musst du das machen. Das ist gut. Ja.
0: Sehr schön. <lacht> Wahnsinn. Krasse Haltung. Das ist so krass
1: ist das krass? Ich, 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 ich denke immer sehr praktisch. Oh, <lacht> schon. Äh, ich denke da immer sehr praktisch.
0: Ja, ich meine so das ganze ne, Tourleben, Bühne und so weiter, das ganze ohne Alkohol, ähm, das ist für viele gar nicht vorstellbar. Ähm, und ähm, das, das funktioniert, da bist du ja der beste Beweis. Und äh, der Rock'n'Roll leidet darunter nicht. Im Gegenteil, wahrscheinlich profitiert er davon, weil er vielleicht ein bisschen länger geht, als er bei anderen gehen würde. Vielleicht, das hoffe ich jedenfalls. Ähm, gäbe es euch gar nicht mehr, wenn du es jahrelang... Wenn das Jahre könnte sein durchaus sein. Hast,
1: ne? Als ich aufgehört habe, war ich noch Soldat. Ne? Also, ich war da noch einige Jahre bei der Bundeswehr. Das ist auch nicht unbedingt das ideale äh, Umfeld, um Alkohol und Nikotin äh, wegzulassen. <lacht> nee. Aber es war auch eine andere Zeit. Also damals musste ich mich sehr häufig rechtfertigen. Auf jeder Party, wie du trinkst nicht? Musst du fahren? Nö. Warum trinkst du da nicht? Aber ich nicht will. Naja. Das waren dann immer so Gespräche. Ne? Heute ist es tatsächlich anders geworden. Heute ist es tatsächlich kaum noch so, dass jemand fragt. Also heute ist es wirklich, die Zeiten haben sich dagegen geändert, dass du sagst, du trinkst nicht, ich sage ja, okay. Hat vielleicht damit zu tun,
0: ja.
1: dass sich ja viele andere Dinge auch durchgesetzt haben. Leute sind äh, vegan. Leute sind äh, viel früher bereit, sich zu outen, wenn sie schwul, lesbisch, trans oder äh, ne, so unterwegs sind, weil man das heute einfach zumindest in unserer Gesellschaft, wir reden jetzt über Deutschland, also ich, ich glaube, wenn du jetzt in äh, was in Kenia lebst, ist es nochmal anders oder so, ne? aber, äh, ja. aber es ist zumindest in unserer Gesellschaft durchaus sehr viel diverser geworden, was, was äh, sagen wir mal. Lebensentwürfe und Haltungen abseits des Mainstreams angeht. Und äh, deswegen ist es heute so, wenn ich sage, ich trinke nicht, nicht, ich sage, ja gut, ist ja Christ, raucht und trinkt nicht. So. Und damit ist das erledigt. Ja. Ja? Und äh, das äh, finde ich auch gut, so dass es das so ist. Ich finde es auch gut, dass man heute halt äh, offen schwul leben kann, ohne dass man berufliche Nachteile befürchten muss. Also jedenfalls in den meisten Branchen, dass man äh, heute mit Leuten, die trans sind, ganz anders umgeht, äh, dass man anerkennt, dass Depressionen eine echte Krankheit sind und nicht nur einfach irgendwie ach, oh, lach doch mal, dann ist doch alles wieder gut. Weißt du, so <lacht> wenn du, <lacht> du gibst, hast du ja. halt auch nicht jeder, ach, komm, spiel doch mal <lacht> Tennis, dann ist alles wieder gut. Äh, ja. so, also, ja. das wird heute halt viel mehr akzeptiert und das hat sich äh, wahrscheinlich auch durch die sozialen Medien sehr viel mehr durchgesetzt. So, das ist äh, einer der positiven Aspekte davon.
0: Ich muss da jetzt echt mal drüber nachdenken. Ich habe jetzt eine längere Autofahrt vor mir. Ich muss darüber ja, du, nachdenken. Ja, äh, du.
1: Es ist, es ist ja, äh, wie gesagt, ich habe keinen, ich bin nicht der Messias. Ne? Ich, äh, ich habe für mich eine Haltung entwickelt, die für mich gut klappt. Und äh, ich habe nicht das Bedürfnis.
0: Ja. aber es inspiriert. Das ist, das ist das ist schön. Wenn man, wenn man dir zuhört, dann, dann äh, merkt man, dass du das ja nicht machst. Ähm, weil dir das gerade so eingefallen ist, sondern dass da, äh, dass es das dafür Gründe gibt und das ist echt inspirierend. und ähm, Schön, das ja. freut mich. Ja, hat Spaß gemacht. Tito. Alles klar, wir sehen uns nächstes Jahr auf dem Alpenflair oder wo auch immer und äh, ja, Prost nach Hamburg. Ja, ich weiß, wenn du in Köln Fall
1: vorbeikommen willst, äh, ich, kannst du mal gucken, ob es so ein Ticket gibt. Also wir haben in Köln tatsächlich diesmal gesagt, keine Gästeliste, nicht mal Familie,
0: aber äh, wenn du kommen willst, sag mal Bescheid. Ich sag Bescheid, alles klar. Ja. Bis dann, Chris. Ciao.